0: Bienvenidas al Tiempo de Lectura. Esta semana nuestro libro a leer se titula El Elemento. Su autor es Ken Robinson. Bienvenidas. Tres historias, un mensaje. Gillian tenía solo ocho años de edad, pero su futuro ya estaba en peligro. Sus tareas escolares eran un desastre, al menos según sus profesores. Entregaba los deberes tarde, su caligrafía era horrible y aprobaba a duras penas. No solo eso, además causaba grandes molestias al resto de los alumnos. Se movía nerviosa, haciendo ruido, miraba por la ventana, lo que obligaba al profesor a interrumpir la clase para que Gillian volviera a prestar atención. O tenía comportamientos que molestaban a sus compañeros. A ella todo esto no le preocupaba. Estaba acostumbrado a que los que encaraban la autoridad le llamaran la atención y no tenía la sensación de actuar de forma incorrecta. Pero sus profesores estaban muy preocupados, hasta el punto en que un día decidieron dirigirse a sus padres. El colegio creyó que Gillian tenía dificultades de aprendizaje y que tal vez fuera más apropiado para ella acudir a un centro para niños con necesidades especiales. Todo esto sucedía en los años 30. Creo que en la actualidad dirían que sufría de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La recetarían con Ritalin o algo parecido. Pero en los años 30 todavía no se había diagnosticado este síndrome. Esa enfermedad no se conocía y las personas que la padecían no sabían por tanto que estaban enfermas. Los padres de Gillian recibieron la carta del colegio y con gran preocupación se pusieron en marcha. La madre de Gillian le puso su mejor vestido, sus mejores zapatos, le hizo dos coletas y temiendo lo peor la llevó al psicólogo para que la evaluaran. Aún hoy Gillian recuerda que le hicieron pasar a una amplia habitación con estanterías de madera de roble llenas de libros encuadernados en piel. De pie, junto a un gran escritorio, se encontraba un hombre imponente que llevaba una chaqueta de tuit. Llevó a Gillian hasta el otro extremo de la habitación y le pidió que se sentara en un enorme sofá de piel. Los pies de Gillian apenas tocaban el suelo. Estaba tensa, nerviosa por la, imprecisión, por la impresión que pudiera causar. Se sentó sobre las manos para dejar de moverlas. El psicólogo regresó a su escritorio y durante los siguientes 20 minutos le preguntó a la mamá de Gillian acerca de los contratiempos en el colegio y los problemas que decían que estaba causando. Aunque no dirigió ninguna de estas preguntas a Gillian, no dejó de observarla con atención en todo momento. Esto hizo que Gillian se sintiera incómoda y confusa. Incluso a tan tierna edad supo que este hombre desempeñaría un papel muy importante en su vida. Sabía lo que significaba ir a una escuela especial y no quería saber nada de ellas. Creía sinceramente que no tenía ningún problema, pero al parecer todo el mundo opinaba lo contrario. Y viendo cómo su madre contestaba las preguntas, era posible que incluso ella lo creyera. Puede que tenga razón, pensó Gillian. Finalmente, la madre de Gillian y el psicólogo dejaron de hablar. Y el hombre se levantó del escritorio y caminó hacia el sofá y se sentó al lado de la pequeña. Gillian, has tenido mucha paciencia y te doy gracias por ello», dijo. «Pero me temo que tendrás que seguir teniendo paciencia durante un ratito más. Ahora necesito hablar con tu madre en privado. Vamos a salir fuera unos minutos. No te preocupes, no tardaremos». Gillian sintió intranquila y los dos adultos dejaron, la dejaron ahí sentada sola. Pero antes de marcharse de la habitación, el psicólogo se reclinó sobre el escritorio y encendió la radio. En cuanto salieron y llegaron al pasillo, el doctor le dijo a la madre de Gillian, Quédese aquí un momento y observe lo que hace. Se quedaron de pie al lado de una ventana de la habitación que daba al pasillo, desde donde Gillian no podía verles. Casi de inmediato Gillian se levantó y comenzó a moverse por toda la estancia siguiendo el ritmo de la música. Los dos adultos la observaban en silencio durante unos minutos, deslumbrados por la gracia de la niña. Cualquiera se habría dado cuenta de que había algo natural, incluso primigenio en los movimientos de Gillian. Y cualquiera se habría percatado de la expresión de absoluto placer en su cara. Por fin, el psicólogo se volvió hacia la madre de Gillian y le dijo, «Señora lain Gillian no está enferma, es bailarina». Llévela a una escuela de danza. Le pregunté a Gillian qué pasó a continuación. Me explicó que su madre hizo lo que había recomendado. Me resulta imposible expresar lo maravilloso que fue, me comentó. Entré a esa habitación llena de gente como yo, personas que no podían permanecer sentadas sin moverse, personas que tenían que moverse para pensar. Iba a la escuela de danza una vez a la semana y practicaba todos los días en casa. Con el tiempo, hizo una prueba para el Royal Ballet School de Londres y la aceptaron. Siguió adelante hasta ingresar a la Royal Ballet Company, donde llegó a ser solista y actuó por todo el mundo. Cuando esta parte de su carrera terminó, Gillian formó su propia compañía de teatro musical y produjo una serie de espectáculos en Londres y en Nueva York que tuvieron mucho éxito. Con el tiempo conoció a Andrew Lowe Weber y crearon juntos algunas de las más célebres producciones musicales para teatro de todos los tiempos, entre ellas Cats y el fantasma de la ópera. La pequeña Gillian, la niña cuyo futuro estaba en peligro, llegó a ser conocida en todo el mundo como Gillian Lyne, una de las coreógrafas de mayor éxito en nuestro tiempo. Alguien que ha hecho disfrutar a millones de personas y que ha ganado millones de dólares. Y eso ocurrió porque hubo una persona que la miró profundamente a los ojos. Alguien que ya había visto antes a niños como ella y que sabía interpretar los síntomas. Cualquier otra persona le había recetado un medicamento y le habría dicho que tenía que calmarse. Pero Gillian no era una niña problemática, no necesitaba acudir a ninguna escuela especial, solo necesitaba ser quien era realmente. A diferencia de Gillian, a Matt siempre le fue bien en el colegio, sacaba unas notas aceptables y aprobaba, aprobaba todos los exámenes importantes, sin embargo se aburría mortalmente. Para distraerse comenzó a dibujar durante las clases. Me pasaba el tiempo dibujando, me contó, y acabé siendo tan bueno que podía hacerlo sin mirar el papel. Así la maestra pensaba que le estaba poniendo atención. La clase de arte le brindó una oportunidad de desarrollar su pasión sin miedos. Estábamos pintando en libros para colorear y pensé, nunca consigo pintar sin salirme de la línea. Bueno, eso no importa. Esto cambió cuando empezó la escuela secundaria. En la clase de, de arte, los niños se quedaban sentados sin hacer nada. El profesor se aburría y nadie utilizaba los materiales de dibujo. Así que hacía tantos como podía. Treinta en una sola clase. Observaba cada dibujo y una vez que terminaba para ver a qué se parecía. Y entonces le ponía tu título. Delfín con algas. Muy bien. El siguiente. Recuerdo haber hecho montones de dibujos hasta que se dieron cuenta de que se estaba gastando demasiado papel y me pidieron que lo dejara. Sentía emoción de crear algo. A medida que mi destreza técnica mejoraba, me resultó estimulante decir, vaya, esto se parece un poco a lo que tiene que parecerse. Por entonces me di cuenta de que mi estilo no estaba progresando demasiado y empecé a concentrarme en historietas y en chistes. Me parecía más divertido. Matt Groening es conocido en todo el mundo por ser el creador de los Simpsons. Encontró su verdadera inspiración en la obra de otros artistas cuyos dibujos no tenían mucha calidad técnica, pero que sabían combinar su estilo personal con, con una narración ingeniosa. Lo que me dio esperanza fue saber que había otras personas que no sabían dibujar y que vivían de ello, como James Trubet, también John Lennon. Fueron muy importantes para mí sus libros. Están llenos de dibujos, horribles, pero divertidos poemas en prosa e historias locas. Pasé por una etapa en la que intenté imitar a John Lennon. Robert Crump también me influyó muchísimo. Sus profesores, sus padres, incluso su padre que era dibujante y director de cine intentaron convencerle para que hiciera otra cosa. Le aconsejaban que fuera a la universidad, que se labrase una profesión más seria. De hecho, hasta en toda la universidad, entre paréntesis, un centro poco convencional, sin calificaciones ni obligación de asistir a clases. Cierro paréntesis. Solo un profesor le había motivado. Mi profesora de primero. Guardó algunos dibujos que hice en clase. Los conservó, los conservó durante años. Aquello me emocionó, pues pasaban por ahí cientos de chavales. Se llama Elizabeth Hoover. Puse su nombre a uno de los personajes de los Simpsons. La desaprobación de quienes encaraban la, la autoridad no lo desanimó, porque en su interior Matt sabía lo que era en realidad lo que, lo que le motivaba. De niño, cuando jugábamos a inventar historias, utilizábamos pequeñas figuritas. Ya sabía que pasaría el resto de mi vida haciendo aquello. Veía a los adultos dirigirse a los edificios de oficina con sus maletines en la mano y pensaba: Yo no podría hacer eso. Lo que yo quería era hacer aquello. Estaba rodeado de otros chavales que pensaban igual que yo, pero poco a poco cada uno se fue por su lado y se volvieron más serios. Para mí todo consistía en jugar y en, y en contar historias. Conocía las etapas por las que uno se suponía que tenía que pasar. Ir a la escuela secundaria, a la, a la universidad, a licenciarme y luego salir al mundo y conseguir un trabajo. Pero sabía que en mi caso no iba a ser así. Que no iba a salir bien. Sabía que yo me pasaría la vida dibujando. En el colegio hice amigos que tenían los mismos intereses que yo y salimos juntos. Jugábamos, hacíamos cómics y luego los llevamos al colegio y nos los enseñábamos. A medida que fuimos creciendo y nos vimos eh, más ambiciosos, comenzamos a hacer películas. Era estupendo. En parte, esta actividad nos permitía olvidarnos de nuestra timidez. En lugar de pasarnos los fines de semana en casa, salíamos y hacíamos películas. En lugar de los viernes en la noche ir a ver el fútbol, Íbamos a la universidad local y veíamos películas underground. Decidí que intentaría vivir de mi genio. Y debo decir que no pensé que fuera a salir bien. Creía que acabaría, acabaría teniendo un trabajo de mala muerte y haciendo algo que odiaría. Me veía trabajando en un almacén de neumáticos. No tengo ni idea por qué. Pensaba que me pasaría el día haciendo rodar neumáticos y que dibujaría cómics durante el descanso. Las cosas acabaron siendo bastante diferentes. Matt se trasladó a Los Ángeles en el, eh, y con el tiempo consiguió publicar una tira cómica eh, Life in Hell en Estados Unidos Weekly y comenzó a hacerse un nombre. Esto desembocó en una posición de Fox crear pequeños segmentos animados para The Tracy Holman Show mientras negociaba con la cadena Televisiva creó los, los Simpsons. Antes de la reunión no tenía ni la más remota idea de lo que iba a ser. El espacio televisivo evolucionó hasta convertirse en un programa de media hora que lleva más de 20 años transmitiéndose en la Fox todos los domingos en la noche y además ha dado lugar a películas, cómics, juguetes e innumerables derivados. En otras palabras, en un imperio de la cultura pop. No obstante, nada de esto hubiera ocurrido si Matt Grumman hubiera seguido los consejos de aquellos que le decían que tenía que dedicarse a una carrera de verdad. No a todas las personas que han tenido éxito les desagradaba el colegio, ni les fue el mal en los estudios. Paul era un estudiante de secundaria que sacaba muy buenas notas. Cuando entró por primera vez a la sala de conferencias de la Universidad de Chicago, no sabía que esta universidad era una de las principales instituciones del mundo en el estudio de las ciencias económicas, lo único que le importaba era que estaba cerca de su casa. Minutos más tarde, había vuelto a nacer, tal y como lo escribió en un artículo. La conferencia de ese día se centraba en la teoría de Malthus, según la cual la población crecía de forma geométrica mientras los recursos lo hacían de forma aritmética, lo que provocaría una crisis subsistencial y el mantenimiento de los salarios en un nivel próximo a esta. Entender aquella simple ecuación diferencial era tan difícil que supuse, erróneamente, que me estaba perdiendo algo misteriosamente complejo. La vida como economista del Dr. Paul Samuelson comenzó en ese momento. Se trataba de una vida en la que él describe como pura diversión. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, residente de la International Economic Association. Y ha escrito varias obras, incluido libros sobre economía, más vendidos so, so, en todos los tiempos, y cientos de artículos. Ha tenido una influencia significativa en política, y en 1970 se convirtió en el primer estadounidense que ganó el premio Nobel de la economía. Cuando era joven, se me daban bien los problemas de, de lógica y la solución de, acertijo, de acertijos de los tests de, de coeficiente intelectual. Así que la economía estaba hecha para mí. También puede decirse que yo estaba hecho para la economía. No hay que subestimar la importancia vital de encontrar pronto el trabajo al que quieres decidirte. Esto hace posible que los alumnos que no rindan al nivel exigido puedan convertirse en guerreros felices. Gillian Lang, Matt Gruny y Paul Sommerson son tres personas distintas con historias diferentes. Lo que les une es un mensaje sin lugar a dudas convincente. Los tres alcanzaron el éxito y la satisfacción personal tras descubrir aquello que, de forma natural, se les da bien y los entusiasma. Llamo a las historias como las suyas historias epifánicas, porque tienden a implicar cierto grado de revelación, un punto de inflexión entre un antes y un después, estas epifanías cambian completamente sus vidas, les marcaron una dirección y un objetivo y los transformaron como nada lo había hecho antes. Tanto ellos como las otras personas que conocerás en este libro han encontrado su lugar, han descubierto su elemento, allí donde confluyen las cosas que te hacen, eh, perdón, que te encantan hacer y las que se te dan bien. El elemento es una manera diferente de delimitar nuestro potencial. Se manifiesta de distinta forma en cada persona, pero los componentes del elemento son universales. Según mi propia experiencia, la mayoría de las personas no lo han descubierto. Creo firmemente que cuando alguien encuentra su elemento, adquiere el potencial para alcanzar mayores logros y satisfacciones. ¿Pero por qué la mayoría de las personas no lo han hecho? Una de las razones más importantes es que la mayoría de la gente tiene una percepción muy limitada de sus propias capacidades eh, naturales. Nuestros coetáneos, nuestra cultura y las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos pueden, eh, agravar, pueden agravar esta visión limitada de nuestras capacidades. Sin embargo, uno de los factores sumamente importantes para todo el mundo es la educación. A algunas de las personas más geniales y creativas que conozco no les fue bien en el colegio. Muchas de ellas no descubrieron lo que podían llegar a ser y quiénes eran en realidad, hasta que dejaron el colegio y superaron la educación que habían recibido. Hasta aquí llegamos esta semana en nuestra lectura y las espero pronto con un nuevo tema y con un nuevo libro bonita semana gracias